0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bederom sa možno bude verejne čítať pred súdom, navrhol to prokurátor Jan Šanta v kauze zmenky. Advokát Daniel Lipšic o tohto prepisu slibuje veľké odhalenia aj voči súdcom a prokurátorom, ktorí sú stále vo funkcii.
1: Proste na Slovensku, aj z tej komunikácie to jednoznačne vyplýva, fungovala zločinecká skupina, zložená aj zo vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov.
0: Budete počuť aj advokáta obžalovaných Mareka Paru, aj prokurátora Jána Šantu. Aby sa
2: táto komunikácia na najneskôr útorok po obede pred e, výsluchným v stredu.
0: A aj bývalého riaditeľa Markízy Vladimíra Repčíka. Ja som to povedal, že o týchto zmenkách som nemusel vedieť. Druhou témou dnešného podcastu je zahraničná politika prezidentky Zuzany Čaputovej. Rozprávali sme sa s jej poradcom Petrom Bátorom. Ona nie je človek, ktorý bude robiť
3: kompromisy o základných princípoch a odnotách.
0: Počúvať podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Prokurátor Jan Šanta v kauze zmenky navrhol pred súdom čítať správy medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bederom. Tie by mali pochádzať zo šifrovanej aplikácie, pričom podľa advokáta markízy Daniela Lipšica sú dôkazom nielen v kauze zmenky, ale usvedčujú celú sieť policajtov, prokurátorov a sudcov zo spoluprácie s toxickými osobami. Medzi inými novinármi sa Daniela Lipšica pýtala aj naša Laura Kelová.
1: Nebudem k- komentovať obsah, ale je to jednak je to uh, prepis komunikátor, pána Kočnera a pana Bedera a jednak uradný záznam pomerne rozsiahol načrtáva celú schému komunikácie obžalovaného Kočnera na aplikácii Tréma. Ja už som sa k tomu vyjadril, že je to veľmi smutné čítanie. Myslím si, ako som už avizoval v prípade vraždy Jana Kuciaka, že sa veľa bahna vyplaví, ale môže mať očistný účinok. A teraz to môžem povedať proste na Slovensku, aj z tej komunikácie to jednoznačne vyplýva, fungovala Zločinecká skupina, zložená aj zo vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorá spolupracovala dlhodobo s organizovaným zločinom a bielými godirmi na Slovensku. To už nefunguje? Tak je výrazne paralizovaná v súčasnosti, ale nerobím si ilúzie o tom, že stratila akékoľvek páky, akékoľvek kontakty. Tí, sudcovia, mňa, tí sudcovia, nebudem to komentovať, tí sudcovia a prokurátori a policajti sú mnohí ešte vo svojich funkciách a čo je pre mňa najsmutnejšie, je, že napriek tomu, že prisahali, že budú stať na druhej strane barikády, tak sa spoločili s organizovaným zločinom. Z toho, čo hovoríte,
4: to znie, ako keby si pán Košner nedával pozor na to, čo píše, hoci aj v šifrovanej komunikácii, takže nedával?
1: tak asi si úplne pozor nedával, respektíve mal to vymazané. Len ako asi viete, uh, dajú sa aj vymazané uh, správy alebo aplikácie znovu obnoviť. A či o tom vedel alebo nevedel, to sa musíte opýtať obžalovaného Kočnera. To Je neviem. ten
4: obsah taký, taký jednoznačný a dá sa vysloviť a vysvetliť a interpretovať iba možno jedným spôsobom?
1: A ja som to už povedal, že slova majú svoj význam. Ak pán obvinený, ak hovorí, že tá komunikácia s pánom Kočnerom sa týkala pravosti podpisov, respektíve skúmania právosti podpisov, tak musím povedať, že tá komunikácia obsahova sa týka niečo úplne iného. A interpretácia určitá je možná, ale musí byť rozumná. Proste slova majú svoj ustalený význam, majú rozsah ustalenej interpretácie a kontext je tiež dôležitý. Čiže povedať, keď niekto napíše, že zelená, že mysl vlastne červenú. Môže to povedať samozrejme. Otázka je, ako bude takéto vyjadrenie vierohodné. platí tá jednoznačnosť
4: aj pri komunikácii Bodor
1: Tak Áno, tá komunikácia je jednoznačná, ale nebudem sprístupňovať, pokiaľ súd ten dôkaz nevykoná jej obsah. To, čo som povedal na zločineckú skupinu, sa týka celkovej komunikácie zabezpečenej z mobilných komunikačných zariadení obžalovaného Kočnera.
0: Obhéba sa bráni vykonaniu dohodu tých prepisov, takže uvedomujem si, že čo v tom teda je podľa vás? No,
1: je to také, samozrejme, na jednej strane obhéba tvrdí, že nie je tam nič inkriminujúce. Všetko sa vysvetlilo. A na druhej strane bráni tomu, aby sa dôkaz vykonal. Tak to celkom logiku obidva tieto postoje nedávajú.
5: Ste optimisticky v tom, že by tento dôkaz alebo tieto listiny, ktoré sa majú predsudom prejednať, preukázali, že tie zmenky boli falošné, bola to príprava na to falšovanie a potom sa ešte aj tí obžalovaní o to zaujímali, či im to prechádza na tom na napäťke?
1: Toto nie sú jediné dôkazy. Toto sú podporné, doplňujúce dôkazy, podľa mojej mienky dôležité, ale už v podanej obžalobe je dostatok dôkazov pre, podľa mojej mienky, rozhodnutie súdu, že tento zločin obžalovaní spáchali mimo rozumnú pochybnosť.
0: A obhajoba sa stiažuje ešte na jednu vec, že tie telefóny neboli zaistené akúdy správnym spôsobom, že oni tvrdia, že tam môže byť vymazané.
1: Neviem, čo celkom obhajoba vlastne tvrdí, lebo Neviem, ja tie argumenty proste nepoznám. Je sporná vec v trestnom procese, že či je možné odposluchy vykonávané štátnym orgánom v jednej trestnej veci použiť pre inú trestnú vec. Podľa mojej mienky áno, ale k tomuto nedospelo ani trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu k nejakému stanovisku. Bolo to pol na pol v tom čase. Toto je úplnená situácia. Tu na vlastne bola vydaná vec pre trestné konanie, motorové vozidlo, v ktorej boli zaistené uh, mobilné komunikačné zariadenie a úplne legálne bol z nich stiahnutý ich obsah. Tam žiaden problém nie je, aj keď by sa použili v inej trestnej veci. Lebo ak by sme prijali túto tézu obajaby, tak by to znamenalo, že pokiaľ by sa urobila niekde domová prehliadka v nejakej trestnej veci podozrenia napríklad z drogovej kriminality a pri nej by sa našla uh, zbraň, ktorou bol zavraždený Kennedy, tak to je vlastne nepoužiteľný dôkaz. To samozrejme je absurdné. A naozaj neviem, že čomu tie obhajobné argumenty smerujú.
6: No, oni tvrdia, že moži, mohla polícia niečo vymazať, niečo, čo by mohlo očistiť z tej komunikácie. Je to možné podľa vás?
1: Pokiaľ mám informácie, tak jeden z obhajcov má k dispozícii z inej trestnej veci vlastne celý, celú komunikáciu. Či ju on už rozšifroval, prepísal to, neviem, ale celý imič toho disku k dispozícii má. Uhum. Čiže nech s ním pracuje. Mne by vôbec neprekážalo, len by hrozil únik informácií podľa mojej mienky a hrozilo by, že v iných trestných veciach by um, tie veci mohli byť ohrozené, keby sa do tohto spisu dostala celá komunikácia s trémy. Mne by to absolútne neprekážalo. Možno práve naopak. Pretože práve tá celá komunikácia s trémy odhaluje tú celkovú zločineckú skupinu za účasti sudcov, prokurátorov a policajtov, ktorá v tejto krajine fungovala a ešte stále svoje chápadla má.
0: Jan Šanta z úradu špeciálnej prokuratúry navrhol, aby sa komunikácia medzi Kočnerom a Bederom čítala najneskôr zajtra. Súd o tom ešte nerozhodol.
2: Toto je čisto záležitosťou súdu, kedy uzná za vhodné vykonať ten, ktorý dôkaz. Ja tiež čakám na stanovisko Senátu, takže k tomu ja neviem nič povedať. Ja som tie časové možnosti načrtol, aby sa táto komunikácia na najnieskôr útorok po obede pred výsluchmi v stredu.
4: Je tá komunikácia tak usvedčujúca, tak nepriestrelná, že by ste ju považovali ako za jeden z kľúčových dôkazov, povedzme?
2: Tak nerad by som deliť dôkazy na kľúčové viac a kľúčové menej. Mojou povinnosťou je zabezpečiť všetky dôkazy, ktoré mám, ktoré sa mi dostávajú priebežne, pretože je veľmi dôležité poznamenať, že viete, že policajné týmy pracujú na súvisiacich veciach týchto obžalovaných, zvlášť teda jedného obžalovaného a pokiaľ sa takéto dôkazy objavujú, ktoré sú použiteľné z jedného spisu do druhého, pretože ako listiny samozrejme môžeme používať tieto dôkazy univerzálne, potom je mojou povinnosťou ich do spisu predložiť a navrhovať súdo, aby
4: boli vykonané na súde. Aj v komunikácii Košnerbodor Bodor boli a sú nejaké prezivky šifrované, nejaké slova, ktoré vy ste, povedzme, očifrovali, alebo sa ešte len budete snažiť ich odšifrovať pomocou pána Ruska napríklad?
2: Tak to môžem povedať len to, že o takýto obsah nejde.
0: Advokát obžalovaného Pavla Ruska Marek Para podal trestné oznámenie pre piatu zmenku. Jej kópiu predložil súdu pri výsluchu Pavla Ruska práve prokurátor Jan Šanta. Tu je vyjadrenie Mareka Paru.
5: V súvislosti s predložením tejto listiny a ak bolo preverené z dôsledku, kde sa v podstate tieto listiny jednoducho berú v tomto konaní, akoľko vnímame to aj v tom kontexte, že sa tu vyťahujú ako v nejaké politickej aréne nejaké komunikácie, ktoré vôbec nesúvisia s tým. Uvedením jeden príklad. Pri väzbe sa predložila komunikácia s pánom Stromčekom, ktorá absolútne s týmto neko, nekorešpondovala. Bolo tam uvedené, a to sa zvýraznené, že ide o generálnu sekretára jednej z politických strán. Takže v tomto význame trestné konanie má jasné stanovené pravidla a má sa podľa nich postupovať. A nie predkladať úradné záznamy ako nejaký dôkaz, ktorý ani nie je možné vykonať. A uvedem aj to, že Komunikácia v inom trestnom spise mne nebola sprístupnená. To znamená, tam budeme podávať ďalšie trestného znamenia, nakoľko skutočne iná kauza nemôže slúžiť ako nejaký čarovný klobuk, z ktorého si vyberiete to, čo vám na nejakú demagogickú hru práve vyhovuje. Takže
4: len sú to z- zákonne zaistené v dôkazí, alebo alebo teda minimálne z iného prípadu?
5: Práve zákonno zaistenia tých dôkazov je veľmi pochybná. Ďakujem. Čo hovoríte na tú komunikáciu, čo predložil pán rektorátor? Nebola oboznámená, nebude sa kde vyjadrovať. Nie je to pre mňa ani procesy dôkazov.
0: Pred súdom v zmenkovej kauze dnes vypovedal aj ďalší z bývalých riaditeľov televízie Markýza, Vladimír Repčík. Povedal, že o žiadnych zmenkách nevedel... Obžalovaný Pavlo Rusko sa bránil tým, že to neznamená, že neboli, lebo Vladimír Repčík o nich vedieť nemusel.
6: Áno, to je logické, tým, že o niečom neviem, to neznamená, že to neexistuje, ale to platí aj v iných oblastiach, nielen v oblasti zmeny.
4: Pan Repčík, vy veríte tomu, že tie zmenky sú práve? Veríte panovi Ruskovi?
6: k tomu by som sa nerad vyjadroval, najmä na pôde súdu. Tak
4: povedali ste, že ste prišli a stretávate sa raz za 2-3 mesiace. Máte tu dôveru, že naozaj mohlo dôjsť k podpisu týchto zmení?
6: Ja, dovolíte, sa držím faktov. Hovorím, že o zmenkách som nič nevedel.
4: Súdkina sa vás pýtala, že ste ako riaditeľ boli zodpovední za nejakú finančnú disciplínu. Ona tým zrejme chcela od vás vedieť, či, či, by, nebolo, či by ste nemali o tých zmenkách vedieť ako riaditeľ televízie.
6: Ja som to povedal, že o týchto zmenkách som nemusel vedieť. A chod televízie nebol nijako ohrozený ani finančná disciplína. Keby ste o tých
4: zmenkách vedeli, tak by ste priali post generálneho riaditeľa alebo by to nejako zmenilo vaše rozhodnutie?
6: To
0: je špekulácia.
4: Tak by ste povedať, keď hovoríte, že o zmenkách ste nevedeli, ako by ste dnes o nich vedeli?
0: Je to špekulácia. Súd pokračuje aj zajtra a ak to súdcovia špecializovaného trestného súdu dovolia, bude sa čítať komunikácia Bedera a Kočnera a v stredu by mal prísť svedčiť Peter Todd. Prezidentka Zuzana Čaputová začala výkon svojej funkcie výraznými návštevami a vyhláseniami v oblasti zahraničnej politiky. Kolega Ladislav Bariak sa rozprával s jej hlavným poradcom pre zahraničnú politiku Petrom Bátorom, ktorý sa medzičasom stal aj instagramovou celebritou. Celý tento rozhovor nájdete už teraz na webe Aktualit. Laco Bariak sa pýtal napríklad na reakcie po stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí, na ktorom prezidentka pripomenula aj stav ľudských práv v Číne.
6: Prišlo potom pár na to kritika od ministerky pôda hospodárstva, následne odej šéfa pána Danka. Prekvapilo vás to, lebo vy hovoríte, že vlastne to bolo také priateľské stretnutie, z nevedeli posolstvo a zrazu tam sa tam zmenšilo o tom ekonomické výhody. Mňa... Myslím si, že, a
3: nebudem hovoriť za pani prezidentku, budem hovoriť za seba, ja si myslím, že jednoducho nemôžeme predávať princípy za, za ekonomické výhody. A ja si myslím, že aj obchod, ktorý robíme, tak by sme mali robiť podľa toho, ako sú naše hodnoty. A ja nemám pocit, že takéto stretnutie, ktoré sama čínska strana necharakterizovala ako nejaké vyhrotené, alebo v neprietovskej atmosfére nám ide teraz ničiť nejaký náš vývoj, súš, vývoz sušeného mlieka nikam zahraničia. Mimochodom, pre všetkých tých, ktorí hovoria, ako veľmi poškodzujeme týmito výrokmi národné záujmy a hospodárske záujmy, nech sa pozrie na čísla, koľko priamých zahraničných investícií, aký podiel má Čína na nich, prípadne aký podiel zahraničného obchodu práve má Čína alebo Rusko. Pred všetkých tých, ktorí rozprávajú, ako veľmi toto poškodzujeme. Tu rozprávame o o číslach v percentuálnom vyjadrení niečo medzi 0,1% a maximálne 3% my nech si zoberieme hoci akú štatistiku ekonomickú a či je to Rusko alebo Čína čiže nerozprávajme o tom, že ja by som rozprával o vážnom poškodení národných a hospodárskych zájmov vtedy, keby sme napríklad absolútne zničili obchod, obchodnú výmenu s, s Francúzskom, alebo s Nemeckom alebo s Polskom, alebo s Maďarskom
6: Minister či si postrhujem bovčera u pana Demeša v, tom, v tej relácii k malo ísť proti svojim zájomom v rámci V4?
3: No jasné, akože, ale nielen vo V4, ale hocikde, akože, to je absolútne prírodzené, že nemali by sme ísť proti svojim zájomom.
6: Aké sú tie zájmy?
3: Našej... Naše zájmy sú to, aby, aby sa zvýšok Európskej únie na nás pozeral ako na na konštruktívnych hráčov, že keď sú problémy a výzvy v únii, tak aby sme dokázali prísť s konkrétnymi riešeniami. Aby sme neboli vnímaní, a obávam sa, že dnes je to viac táto situácia, že, a, a, dostá, a nie je to len nejaký iracionálny pocit, ale dostávame to vo formálnych a neformálnych rozhovoroch od našich partnerov v západnej časti Európskej únie, kde hovoria, že áno, že my vás vnímame viac ako tých, ktorí ktorí vyrábajú problémy, než tých, ktorí prichádzajú s riešeniami. A ja si myslím že pre Slovensko, hlavným záujmom je, my sme konec koncov najintegrovanejšia krajina z celej V4. V4. Na rozdiel od ostatných našich susedov sme, sme členom eurozóny. To je to, čo nás najviac odlišuje od nich. Ale to vyzerá, že však máme len euro. Ale byť členom eurozóny znamená, že sme najviac integrovaní. Že To je to, to najväčšie srdce Európskej únie. A našim záujmom musí byť, aby Slovensko bolo vnímané konštruktívne. Že my sme tí, ktorí, ktorí chcú byť vnímaní pozitívne, ale preto, lebo vieme prísť s konkrétnymi riešeniami.
6: Keď sa ešte vrátim k tej kritike Maďarska, vlastne Maďarsko naša teda partner vo V4 toto môže nejakým spôsobom oslabiť alebo nejaké vzťahy vo V4? Je to o tom, že
3: koľko pozitívne agendy spoločne nájdeme. Prezidentka povedala koninskou co zo svojich CS, že pre Slovensko po 15 rokoch ako člen Európskej únie naozaj nastal čas na to, aby sme si hľadali úplne prírodzenie partnerov aj mimo nášho regiónu. Robia to mnohé štáty, to znamená, že má záujmy tam, kde kde vieme veci urobiť spolu, pozitívne a dobre, tak spolupracujeme, ale nemajme to ako svetý grál a keď vidíme, že dokážeme sa zhodnúť aj s inými partnermi mimo nášho regiónu na veciach, že ich vieme spolu urobiť alebo že vieme niekde prispieť, tak jednoducho poďme, poďme aj mimo regionu spoluprácu. Konec koncov to bude message aj, aj z Paríža, onedlho, dlho aj z Berlína, aj z Viedne a neskôr aj z ďalších štátov, že Slovensko je tu naozaj otvorené na spoluprácu a normálny partnerský vzťah aj s ďalšími štátmi. Že, že ne, nechceme zostať len tu v regióne.
6: Viacerí ľudia sa možno pýtajú po tých kritických slovách, či už teda v Maďarsku, alebo na Slovensku činsk- čínskemu ministroji za hranicní veci, či podobnú odvahu nájde prezidentka aj pri prípadnom stretnutí, napríklad s Vladimírom Putinom alebo Donaldom Trumpom.
3: Budeme toto riešiť, keď sa s jedným alebo s druhým stretneme. A to je, a že to dnes, dnes by sme zbytočne špekulovali, ale čo viem za ňu povedať s tou mojou krátkou skúsenosťou práce s ňou, že ona nie je človek, ktorý bude robiť kompromisy o základných princípoch a odnotách. A to nie je o tom, že by chcela ísť do konfliktu. Ona sama hovorí, že konflikt je niečo, čo, čo proste do našej politiky nepatrí a, a ľudia sú unavení z konfliktov, chcú vidieť pozitívne veci a pozitívnu agendu. Ale to neznamená, že budeme robiť kompromisy o základných hodnotách. To nie. Čiže ja si myslím, že pokiaľ akože veľmi teoreticky sme môli špekulovať o hociakom stretnutí s hocikým. Keď bude dané stretnutie, vtedy uvidíme, že aký tón bude nasadený. Ale myslím si, že ten hlavný princíp už ste aj u nevedeli odpozorovať, že ako sa ona bude
6: stavať kveciami. Čo si myslíte o téze o moste medzi Východom a Západom? Ja mám,
3: myslím, že jeden z mojich kamarátov to pekne povedal, že viete, s mostami je to tak, že keď je vojna, tak sa vyhazujú do vzduchu prvé. A ja si myslím, že je to pravda, lebo akože most, keď ste mostom, znamená, že nepatrite ani na jednu stranu. A v dnešnom svete, akože my, my, my potrebujeme niekam. Každý štát potrebuje mať priateľov, potrebujeme spojencov. Koniecko sa to nie je otázka štátov, ale normálne jednotcov. Akože každému človeku sa žije lepšie, keď má kamarátov, keď má pocit, že niekam patrí. A ja si myslím, že my sme si jednoznačne vybrali, akože vstupom do EU a do NATO. My, keby sme dnes začali rozprávať o moste, tak, tak mám pocit, že, že rozprávame trošku z cesty. Lebo, lebo my sme si jednoznačne vybrali jednu stranu a nemôžete byť mostom, keď patríte na jednu stranu. A my tam jednoznačne patríme. Jednoznačne patríme, do Európy, patríme jednoznačne do Európy. Európskej únie a Donáto. Akože, takže most môže byť niečo, čo nás bude spájať s tou druhou časťou, ale to my nie sme. Lebo my sme na tej, na, na,
6: úplne jednoznačne a aj našimi rozhodnutiami úplne na jednej strane. Čiže si vysvetlíte potom takú popularitu medzi slovenskými politikmi o tejto trheze?
3: No, lebo si dali spraviť prieskumy a prišli na to, že, že veľká časť obyvateľov Slovenska by najradšej videla Slovensko ako nejaký most medzi východom a západom, lebo tu už niekoľko dlhých rokov nemáme politikov, ktorí by sa nebali prísť niekoľko percent svojej populárnej začiatku a povedať, kam jedno patríme. Ja si konco pamätám Kisku, ktorý vystúpil na obranu migrantov. A ako prišlo o 10% svojej popularity behom, behom jedného vystúpenia len kvôli tomuto, lebo 89 ľudí bolo vystrašených, že čo tí migranti, tí 8 alebo koľko ktorí na Slovenska, prišli, tu mohli urobiť. Čiže e, je to absolútny nedostatok verejnej zodpovednej, aby ja som povedal, že sebovedomej komunikácie o tom, kam patríme, lebo ja mám pocit, že politika sa dnes na Slovensku podľa toho, že najskôr si dáme spraviť prieskumy a to, čo nám najlepšie vychádza, tak, tak rozprávame. A potom sa že, že ľudia majú taký názor, aký majú, pretože my ho ako nepomáhame formovať tak, ako, aby, aby rozumeli tí ľudia, čo sú naše priority a to, čo konec koncov 15
0: rokov robíme. To bol Peter Bátor z prezidentskej kancelárie. Na dnešnej relácii spolupracovali Laura Kelová a Ladislav Bariak. Počúvajte nás aj zajtra cez Spotify alebo ďalšie podcastové aplikácie. Ak nás počúvate cez Podbín, prejdite prosím radšej na inú aplikáciu, lebo na Podbine nie sú vždy všetky naše epizódy. Náš najnovší obsah najrychlejšie nájdete na facebookovej stránke podcasty SK. A ak vás zaujímajú aj fotky a príbehy z našej podcastovej kuchyne, môžete sledovať náš instagramový profil Aktuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.